0: Hej och välkomna tillbaka till Musiknöderna, podcasten som diskuterar allt inom just musik. Jag heter Christoffer och med mig har jag som vanligt Erik, Anton och Kora. Förra avsnittet var ju vårt första där vi introducerade oss själva, så ifall ni är intresserade av att höra det så finns det ju på Spotify och ja, nästan överallt där det finns podcasts. Eh, vi har lite blandat på schemat idag, men jag tänkte att vi kunde börja med något som många undrar även när de vill börja göra och producera sin egen musik. Och det är ju då en hemmastudio. Vad behövs? Vad kostar det? Vad ska man tänka på liknande? Så jag tänker väl att eh, ordet är fritt, att ni kan berätta lite när ni började ja, bygga er en hemmastudio, eller vad man säger. Vad skaffade ni först?
1: Jag skaffade en mikrofon, eftersom jag håller på mest med sång eller rap, liksom. Så... Var det väldigt viktigt för mig. Och sen så ska jag Logic. Och vad hade jag mer? Jo, jag hade en, en liten midi också. Men det kan jag säga eh, var kanske lite onödigt. För att eh, i alla fall i Logic så kan man ju spela... Det finns en sån här keyboard liksom, där man spelar på datortagenterna. Och den funktionen använde jag mer faktiskt än min midi-keyboard. Lustigt nog. Så det är kanske inte helt nödvändigt i början liksom. Eh, vad hade jag mer? Ja, men en dator såklart. En dator behöver man ju. En dator som eh, klarar av åtminstone att, att ha lite musikprojekt på sig. Liksom. Eh, men en så behövde jag. Eller ett ljudkort också, <laughs> of course. Eh, ja, men mycket mer så tycker jag, inte att, tyckte jag än, än idag inte att jag egentligen behöver. Eller, det är alltid kul att ha en massa prylar. liksom. Eh, musiken är ju lite av en prilsport. På gott och ont. Men, men det väsentliga är väl just liksom en dator, en digital audio workstation, ett ljudkort, en mikrofon kanske.
2: Mm, sen får man ju inte glömma alla plugins man behöver skaffa också. Ja. Det är inte billigt många, många av dem.
1: Samtidigt så i alla fall i Logic tycker jag att det finns många bra um, som, fin som är liksom Logics egna. De är ändå så här. You can make it work. Om du förstår vad jag menar.
2: Mm, absolut. Men sen tycker jag att man. När man har köpt lite plugins som är liksom erkänt bra. Man hör ju verkligen skillnad. Men det är ju som FL jag fick ju med en massa så här liksom. Alltså Basic menar jag då. Som faktiskt funkar bra. Och jag använder vissa av dem. Fortfarande liksom med reverb och sådana saker. Man har väldigt ja, bra EQ och, och det är inget man behöver kanske lägga fokus på i början, men Nej. det är ju kul också så det blir ju gärna att man, man tittar på pluggar och så.
1: Ja, och det är så mycket en smaksak också. Så här, typ kompressorer liksom. Alla har ju typ en favoritkompressor liksom. Mm. Och det är svårt att säga vilken som är bättre än den andra.
3: Ja, alltså jag använder fortfarande idag Logix, alltså majoriteten av Logics stock plugin så har de som är såhär typ bara Nicky Romeros kickstart för sidechaining uh, Halftime för ja, uh, bara för att köra lite halftime med hiphop beat och sen så serum, det är de enda jag har köpt
2: mm. Mm. Och de är ju inte speciellt dyra egentligen, uh, jag kommer inte ihåg vad serum kostar nu men det ligger runt 1000 lappen. Ja, sex
3: tusen och sånt där. det är ett av de billigare syntplaggsen som är så kraftfullt
2: Ja, och nice. det, det är väl också en av de bättre när det kommer till sound design. Liksom. Mm. Väldigt bra bra synt att skapa sina egna ljud. Och, det är väldigt enkelt i alla fall. Ja, ja. Man kan
3: göra allt i det pluginet. Plug
1: ja. Jag tänkte på um, Omnisphere, tycker jag är en jävligt nice uh, plugin. För att mm. den är så rolig att leka med. Men det är kanske inte heller någonting som man behöver från första början.
3: Ett inte om det, det, är ganska dyrt också.
1: Jo, jo det är precis. dyrt.
2: Tre och ett ungefär. ungefär. Waves ja. är ju skitnice
1: också, men det är dyrt också.
2: Mm.
0: Jag använder ju Silence One mycket. Den är ju rolig. Eh, dyr som fasen, men eh, jag hade tur, jag hade en kompis som hade en kod över, <laughs> så jag fick nice. det. Nice. Ja, men eh, som, som ni säger... Eh, när man direkt börjar, man ska ju inte precis lägga ut tusen lappar på plugins. Absolut inte. Nej. Eh, sen är det ju också vilken dag man vill använda. Eh, egentligen är det ju om man tar bort de som är gratis så är det ju lite också vilken man föredrar. Egentligen, lite så här personlig mm. smak. Eh, jag använder ju Reaper. Eh, den är ju inte alls dyr. Den kostar 650 kronor tror jag. Eh, men ja, riktigt bra. Och sen eh, två av vi använder Logic och en FL- och har ni använt några andra innan eller var det de ni började med?
2: Mm.
1: Jag har använt Reason som jag gillade, men, men jag tycker Logic är så himla smidig att använda, och jag har märkt liksom. Så jag gillar verkligen att alltså, det är så användarvänligt på något sätt.
3: Jag har kört FL, Ableton, Cubase och nu Logic. Så jag har gått, jag har kört de flesta inte de flesta, men några stycken i alla fall.
1: Men nu kommer det säga att du valde Logic i slutändan då? Eller just nu i alla fall.
3: Jag vet, det var nog mycket för att jag såg att många producenter jag ser upp till använder det.
1: Okej. Okay.
3: Och någonstans känner jag att det kan vara det, det, känns, det känns värt att testa.
1: Mm.
3: Och sen fastnar jag bara för men jag tycker att Alltså om man ska börja med musik och kanske har en PC eller bara har det och inte vill lägga pengar på en Mac köp på FL eller Ableton de funkar skitbra båda
2: två. Mm. Ja, FL har ju eh, massor olika versioner men det kanske alla eh, olika tillverkare man ska säga har mm. men det finns så här, basic versioner och producer edition och, och det, skillnaden är väl främst hur mycket stockpluggar man får Mm. men man behöver ju inte gå på det dyraste direkt liksom nej, det, det,
1: det är väl lite generellt för, för, för allting gällande en, en hemmastudio eller första gången man bygger en hemmastudio att såhär, verkligen gå in, köp inte dyra grejer liksom eh, tycker jag
0: nej, jag, jag håller med dig, 100%. procent mm. eh, dock så är det ju också ett slags, vad ska man säga ett visst commitment man gör när man går för att bygga en hemmastudio. Visst, som du säger, man ska ju inte gå och köpa det dyraste. Men samtidigt, om man vill satsa på en hemmastudio då ska man ändå köpa bra grejer. Men bra grejer ja. behöver inte betyda dyrt alls.
1: Nej, exakt. Och jag det... tänker så att det finns så mycket second hand idag. Ja. Att du kan få saker för liksom en tredjedel av priset. Och sen också att det är liksom, som du sa, att, att bara för någonting... Är billigt betyder inte att det är, eller relativt billigt kan man väl säga. Men, men bara för att det är inte är jättedyrt betyder inte att det är dåligt liksom. Det finns jättebra budgetprodukter.
3: Verkligen. Ja, så om man ska bygga en hemmastudio så är det enligt mig det man ska spendera pengar på först en dag och ett par hörlurar. Mm, jag håller det, med. Det är väl ja. helt, lite egentligen det man behöver i början.
1: Mm hörlurar är en sån grej som jag tänker så här, vill man verkligen sitta och mixa musik så, så investera ett par bra hörlurar liksom.
0: mm. ja, Mina gick på 2000 mm. eh, men det är exakt som du säger eh, investera i ett bra på bra hörlurar för det gör verkligen sån stor skillnad än att sitta med ett par 300 kronors Sony <laughs> än ja, med en sån här riktiga studiehörlurar
1: Exakt och det liksom tar ju bort det här akuta behovet av att ha monitorer liksom. man behöver inte ha och det, tycker jag, från början. Liksom. Det räcker med ett par riktigt nice lurar. Mm.
2: Det man behöver är, ja, precis, lurar- och sen en bil, så att man kan mm. göra biltestet. Eh, nej, oh. <laughs> jag ju bara. Nej, men, för då blir det jävligt dyrt, helt plötsligt oh. kanske. Men, nej, men lurar, som ni säger, är väl det absolut viktigaste.
1: Eh, någonting jag eh. tänkte på också- det finns en jättebra hemsida- för att liksom prata med andra producenter eller musiker och um, få veta vad, vad den bästa utrustningen att investera i är um, gearsluts.com uh, slats med z kan lägga en länk till den också men superbra ja. hemsida
0: ja, det uh. låter bra uh, något jag, uh, ursäkta avbattar oh, jag där nej, nej. Något jag tänkte på är ju det här också som eh, ja, kriget Mac eller Windows eh, Vad jag har hört, jag vet inte jag tror inte det gör sån stor skillnad det finns ju vissa typ Ableton funkar ju bara på Mac eh, men annars ja, är, 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 vilken är det som inte funkar det är någon som Logic. Logic är det, förlåt Logic
3: det Alla dag idag fru som finns på PC funkar på, på Mac nu för tiden också.
0: Alltså som sagt, så jag tror inte märket är det ni ska fokusera på först. Det är mer eh, hur bra datorn är. Hur stark mm. den är. Hur mycket mm. den klarar av. Eh, jag har en HP Omen. Det är en bärbar faktiskt. Men det är en speldator faktiskt.
1: Ja, men ja, det är... Mm. Ja, det är många musiker som, som eh, eller filmskapare som går för speldator just för att de är så pass kraftfulla liksom att de pallar- att jobba i liksom ett högt tempo. Mm. Så att säga. Men, men Mac och PC- är väl också lite så här- preferenser och det finns de här två lägrena. Och...
2: Sen, sen tror jag det ofta är så att- för jag vet att- för, alltså ett antal år sedan- så hade ju Mac- ett rykte att vara- väldigt bra på- alltså den hade väldigt bra program- för redigering av både film och musik
1: mm.
2: och blev liksom lite känt för det att mm. ja, ville man hålla på med något kreativt så var det mack man skulle köpa Idag tycker jag att det är så, i alla fall inte med med musikskapande det tror jag inte, det spelar liksom ingen roll Nej, Nej. Så
3: länge man har tillräckligt mycket ramminne så typ 16 gig så är man allsätt
0: eh, Vi nämnde det lite eh, i början midi keyboard Ja eller nej? Eh, vad tycker ni? Har ni midi-keyboards hemma? Ja. Mm. Eh, hur ofta använder ni dem när ni gör
2: låtar? Eh, ganska ofta. Alltså, det, jag brukar göra så att eh, jag kopplar in mitt midi bord och så ja, slår jag lite akkordföljder och sånt för att liksom se om det låter bra. Men sen när jag liksom har gjort det då använder jag det ganska sällan. Det kan vara nice ibland och och köra trummor och sånt. Och bara när man lyssnar liksom på det man har gjort så gör man trummorna själv. Man ska säga, slår dem på midi-bordet ja. Men uh, mer än så, alltså, det, det är skönt att ha, men det är inte nödvändigt. Ja,
0: jag brukar göra som du sa, att jag, om jag gör trummor då slår jag ju på keyboard, men jag väl ska spela in det då ritar jag det rakt in i programmet så att det blir liksom eh, precis i takt. Du vet, precis mm. efter metronomen. Eh, men sen jag spelar ju grejer. Och här kommer ju lite det vi diskuterade förra veckan, det här musikteori. Eh, för vissa kan ju tänka att okej, okay, jag kan inte spela piano. Ska jag verkligen köpa ett keyboard då? Jag tycker absolut inte du behöver ja. kunna spela piano. Nej. För att ha ett midi-keyboard, absolut Nej. inte.
1: Och det, det är väl någonting som jag önskar att jag kunde spela just piano. Och ha ett midi-keyboard gör det ju så mycket lättare att förstå liksom, hela den principen. Utan att nödvändigtvis behöva kunna spela piano liksom.
0: Alltså, visst, det, det kan hjälpa. Nej, när jag sitter och håller på, så klart det kan hjälpa att man vet vad noterna är och hur man tar ackord och sånt. Men det finns ju så mycket plugins och sånt, alltså, så nej. Jag tycker absolut inte att man ska bli avskräckt av det faktumet. Tycker inte jag.
1: Nej. Nej, det, känns, det är väl mer liksom. Det är en kontrollapparat kan man säga. Ja. Liksom. Det är det ju bara liksom. Det är lite mer hands-on liksom, än att kanske sitta i programmet och rita, liksom, om man säger så.
0: Sen tänkte jag, när vi är hemma i studios då, vi, vi har pratat lite om det med mikrofoner. För det kan jag också använda som, vi spelar in avsnitten så här ju, via en dag. Och vi använder ju våra mikrofoner. Men om man vill spela in akustiska instrument och liknande, då kan man ju vilja ha mikrofoner. Hur viktigt tycker ni det är att köpa mikrofoner?
1: Jag tycker det är viktigt. <laughs> Men som du säger, det beror ju helt på vad syftet är liksom. Men eh, alltså jag vet inte. Nu har jag hållit på med musik några år och jag har klarat mig jättebra med en mikrofon liksom, som är bra för sång eller röst. Men såklart, om man vill spela in instrument så är det nice att ha en, en bra dynamisk mikrofon, en bra kondensator liksom. I alla fall.
0: Erik Anton. Ja,
2: ja. Jag tycker att det är jättebra att ha mikrofon så att man har möjligheten också att spela in akustiska instrument och så det jag kan rekommendera är väl att köpa typ alltså SM58 eller SM57 alltså så här, kända mikrofoner som finns överallt och som alla använder och de är tåliga och liksom de är inte så dyra jättebra liksom bra att investera i liksom. mm.
3: alltså jag köpte inte mikrofon förrän, ja, men förrän vi började det här programmet så jag har aldrig riktigt haft aldrig sett alltså poängen för just min produktion att ha en, att ha mikrofon hemma så att jag är allting elektroniskt mm. men det är väl som ni säger att det beror väldigt mycket på vad för musik man vill göra, göra akustiskt, ska ja, man köpa köp en dynamisk mikrofon och vill jag göra typ hip-hop eller sjunga där jag köper en kondensator eller en dynamisk. Så det, är mycket, det är mycket så här: tänka efter vad man vill göra för musik och där och ta beslut därefter.
1: Mm. Ja, och det är också så här: idag har vi så mycket grejer på våra smartphones. liksom. Vi har ju en mikrofon i vår smartphone som är så här: okej, okay, den är ju inte lika bra som en eh, studiemikrofon, men det funkar liksom. Mm. om man är duktig på att mixa så kan man fanns spela in på sin mobil liksom mm. and make it work mm. det är verkligen så här, man, jag tycker inte man ska um, låta sig hindras av att man måste ha en massa prylar från början absolut inte
0: det vet jag, Gorillas spelar in sitt fjärde platta The Fall på turné och då använder Exakt. man bara en iPad
2: mm. och yeah. ja, i typ hotellrum och sånt där This så äh, det går ju. Körde de inte, ursäkta, äh, men körde inte de också garageband? Be?
3: Jo, Humans var gjort helt i garageband.
1: Mm. Jävla nice. Nej, men det känns ju som att det är en av de verkligen positiva grejerna med den här teknologiska revolutionen. Liksom, att det är så relativt billigt, får man väl säga. Mm. Att, att göra musik liksom.
3: Ja, så heter han Lil Pump, vet jag. spelade in vocalsen till hans låt. Och gud, har man här här es Esketit? Es Någonting sånt här. Han slår Esketit helt på en iPhone. Det var deras mikrofon de använde. Så, ja. så, länge man, så länge man mixar det korrekt så låter det bra.
1: Ja, precis. Så verkligen att, att, att liksom lära sig mixning och så där väger ju tyngre än att ha en massa fin utrustning tycker jag. Mm, Eller så här, man måste ju förstå också så här, varför om man ska köpa ett dyrt instrument man måste ju förstå varför man köper just det instrumentet
0: absolut men eh, vi har ju pratat nu om vad man, ja, man egentligen kan behöva i en hemmastudio vad skulle ni säga, vad är, vad är realistiskt ungefär vad, vad lägger man ut ungefär vad kostar det att, att bygga sin egen hemmastudio
3: mm vill ha med allting då, så här ljudkort, hörlurar, dator. Alltså,
0: jag kan ju börja i alla fall. Jag har ju ljudkort, två mikrofoner, dator, ett 25-tagents midi-keyboard och två monitorer. Eh, och om man tar bort kostnaden för datorn, för den köpte jag innan jag gjorde det här. Då gick det väl upp ungefär i alla fall 5 000, tror jag. Det kostade. Men då har jag ju monitorer och det behövs ju inte. Liksom, det är ingen nödvändighet. Så um, ja, ja, men måste... det är i alla fall vad kostnaden för mig var.
3: Min kostnad ska vi säga. Tre mikrofoner, två högtalare med ljudkort, Keyboard dator för den köpte jag för just för att göra musik och plugga. Alltså, alltså jag är fan nästan uppe i typ 30-35 000 tack vare det. Oj. Vi vill poängtera po att datorn kostar 20 000 iMac Okej okay.
1: ja. <laughs> Liten detalj
3: Ja <laughs> det vet jag, mina mikrofoner är guld och allt det där Ja
1: Nej men eh, Om man inte räknar in datorn så När jag började Ja men Runt 2 3000 kanske Hamlade jag på i början Om man räknar in liksom, Logic och allting också jag vet inte vad Logic kostar idag mm. men, men runt 1 500 kanske jag vet inte.
3: Jag tror det kostar typ 1800. Jag tror jag har gått upp en lite.
1: Okej. Okay. Ja, men runt 3000 kanske för mig i alla fall från början. Så det är inte så farligt. Men det är ju relativt till typ, vad, man, vad man har råd med Ja, liksom.
2: jag för min del så är det väl kanske... Jag skulle gissa på typ 10 000. Men då har jag ju alltså... Då är det ju grejer som absolut inte behövs egentligen. För att sätta igång liksom. Med mikrofoner och sladdar och ljudkort och två stycken midi bord och sådana saker det är liksom som sagt det enda som behövs är ju ett program och ett par bra hörlurar, det är väl det viktigaste liksom, ja. och där mm. kan man ju som Anton nämnde AKG-lurarna innan och det är skitbra lurar, jag har ett par AKG de kostar det väl det kanske är den modellen du pratar om men det är väl 5 600 liksom. mm. och de är det är studielurar också så de är liksom anpassade för det ja, så 2000 kanske man realistiskt får lägga ut med ett dag och ett par hörlurar Haki jag
3: fick in lite om hörlurar också att eh, tänk på om det står DJ hörlurar i, i beskrivningen eller inte för DJ hörlurar är ju, har ju lite mer boost i lägre frekvenser och högre för att man ska kunna DJa mm. och beatmatcha bättre mina studio är helt platta. Exakt. Så det är något man ska kolla upp noggrant också.
1: Precis.
0: Och eh, vi har ju pratat om att mixa. Man kan ju absolut, det finns ju massa olika tutorials ute på Youtube som man kan lära sig att mixa. Men jag tycker ju att mixa är också lite så här trial and error. Att man prövar mm. sig fram Eh, och så lär man sig till sist mm. sen,
2: yeah. Ja, eh, ja använder, jag mixar alltid med mina lurar och sen lyssnar man liksom, jag har lite skräplurar eh, liggandes liksom och telefonlurar och sånt Lyssna på det i det också mm. så att det inte låter skit i det så att man inte blir lurad av sina studiolurar liksom det tror jag mm.
1: verkligen är en, en nyckel eh, som många större producenter liksom också gör. Att så här, de lyssnar i typ mono, de lyssnar i alla möjliga olika hörlur för att vara säkra på att så här, amen, vem som än lyssnar i vilket medie som helst kommer att få mm. en bra upplevelse.
3: Ja. När, när jag mixar mina låtar så drar jag ut det ljudkortet och stoppar in äh, amen, de men eller lurar som följer med i min Iphone. För det är, mm. är sådana här de flesta nog kommer lyssna på låten i. Exakt. exakt. Ja.
1: Men sen vill jag också slå ett slag återigen för second hand. För att många musikprylar är liksom byggda för att hålla länge. Second hand kan vara super nice kvalitet liksom, för ett mm. mycket lägre pris. Så att man ska inte vara rädd för att... Jag, jag kollar alltid liksom, om det finns second hand först innan jag köper någonting nytt. Liksom.
0: Ja. Som man inte, för jag kan ju tänka vet man ute, ni vet ju hur det är man är på en sida så ser man en utrustning och man blir helt begeistrad och bara, åh det där Aa. måste jag ha. Men mm. inte falla för det där och köpa det direkt utan spendera en kvart på att titta runt som du säger. Ehm, och då kan man hitta något jättebra. Jag vet, jag hittade ut ett midi-keyboard för två veckor sedan för 150 spänn och det är 49 tangenter på det. Så, det är, så jävla nice. Mm. Ja. Så det var, ja men man kan ju ifall man letar lite. Mm. Så det Ja, men så, så där har ni ungefär ja, men en hemmastudio, hur mycket det ska ja, ni får vara beredda att lägga ut. Som sagt, det är ju lite, det är ju lite pengar, men samtidigt så får, har man så mycket kul när man väl har gjort det.
3: Man, man köper eh, inte exakt allting på en gång heller. Nej, nej,
0: det gör man ju inte. Eh, man bygger upp. Det är som tatueringar, när man väl har skaffat ja. en så kan man inte sluta. <laughs> Säger jag som inte har en enda tatuering, men... Ja. <laughs> Jag,
1: jag, kan, jag kan vad heter det, approve that statement yeah.
0: Gud, <laughs> jag har men, funderat ja. på att du är ingen fyra år och nu har jag fortfarande inte gjort någon <laughs> men Nej. jag vet väl vad som händer ja, hela armen mm. anyway <laughs> vi, vi kan gå över från hemmastudie för vi har pratat lite om att skriva en låt processen och skapa en låt lite Ljus låtskrivande. Skulle vara kul att höra lite snabbt. Hur börjar ni när ni skriver ett nytt bit eller en låt? Liksom, vad är en startpunkt?
3: Mm.
2: Eh, jag börjar alltid med att ta ut en ackordföljd jag gillar och eh, fixar med, 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 med melodi. Så kommer liksom trummorna sen. Och basen. Eh. Så börjar med så att jag har en schysst. Ja. Melodi och ackord. Eh, eller ackords. Eh, och sen bygger vi vidare på det. Liksom. Mm.
1: Ja. liksom. Lite samma här. Om jag producerar så är det oftast så att jag typ leker runt lite tills jag hittar en nice ackord. Liksom. Så får man utgå från den känslan liksom som ackorden har. Eh, men när man skriver så är det lite svårare tycker jag. Alltså när man ska skriva en låt eh, text. Det är ju väldigt alla har ju sina olika sätt och det är alltid någonting man typ eh, vill utveckla eller så här, den förmågan att kunna skriva liksom. För det är inte alltid helt lätt. Men jag brukar, ibland så skriver jag, liksom om jag har ett bit som jag gillar väldigt mycket, så skriver jag till det eller så kommer det bara till en vilket är så jävla nice känsla. Eller så har alltså jag har hur mycket notes som helst på min dator och min telefon. För att man kan vara ute på stan typ och bara, off, det här var en nice mening. Typ så, här. så skriver man ner det. Så ibland så utgår, man, utgår jag helt ifrån notes. Eller, ja, jag vet inte, jag har hört så mycket olika. Vissa säger så här, men då du kan ju inte skriva en låt utan att ha musiken. Vilket jag tycker är helt befängt. Det är klart man kan det liksom. Man kan ju skriva musiken till efter liksom. Jag vet inte. Jag. Så ja så, så brukar jag göra väldigt olika sätt.
3: Mm. Ja, mitt generella sätt för att starta en låt är att välja först så här ja, men vilken key den ska vara i. Jag vet inte det heter på svenska. Men välja ut vilken key den ska vara i så kan typ F, B eller något sånt där. Och sen dra på metronomen och sen så håller jag mig på en, en tangent bestämmer ut rytmen av melodin
2: mm.
3: och därefter kollar upp vilken skala jag vill jobba i dra upp den till den och därefter ja, men placerar jag bara ut noterna så att det låter bra så jag har alltid rytmen av av det hela redan klart för det känner jag kan vara svårt i elektronisk musik precis att få till det här bounce mm.
1: ja. Intressant, så du börjar inte med liksom melodi utan med, med rytmen
3: Ja, så jag har flera projekt på datorn när man det bara är det där det där sånt. Mm -hmm. Men sen så kan jag också så här komma på melodier i huvudet bara och nynna och det lite lätt i ja, till mobilen som i mm. voice med med oss. Vilket är ett bra ja. sätt att ja, men, spara en bra idé om man har en när man är ute på stan, står i duschen eller något sånt där.
1: Ja, det är kul när man typ är så här ute på en klubb och bara, vänta, så springer man iväg och står i ett hörn och <laughs> <laughs> försöker spela in någonting.
0: Men precis. <laughs> ja, det är... Jag, ja, jag, jag, jag skriver texter också men jag, jag kan ha lite svårt att få till musik på en text. Men eh, jag börjar väl oftast med trummor, tror jag. Eh, och sen bas. Sen beror det också lite på vad jag skriver om det är hårdrock eller om det är typ synthpop för det är ju lite olika stilar där. Om man säger så. Men oftast rytm börjar jag med. Så jag vet vilken typ av rytm jag vill ha. Och sen är det väl att jag bestämmer vilken kodföljder jag vill ha ungefär. Så jag vet ungefär som Antons har vad jag kan hålla minne i. Så ja, men det är väl typ så jag skriver. Ja, för, Säger du?
1: Men jag tycker det finns en, en, ett intressant sätt att jobba också om man, om man har lite writers block svårt att liksom komma på text. Så gör jag ibland liksom att jag har, om jag har ett bit eller musik liksom till så, så gör man liksom bara att man, man ninner en melodi. Man testar sig fram och leker sig fram i rösten liksom och testar olika melodier. Så när man hittat någonting som man gillar, så kan man liksom skriva text på det som passar in i melodin. Förstår ni hur jag menar. Mm. Mm. Att man skriver texten efter vad som passar melodin. Eller man väljer ord som passar melodin.
0: Ja, alltså att skriva låt är ju inte det lättaste. Det är, men så är det kul liksom, man kan se olika skillnader på hur folk jobbar. Mm. Så man vet ju, det finns ju plattor där det är bara en person som har skrivit allting. Sen kollar man typ på jag tror det var, vad är det den heter med Beyoncé? Single Ladies tror jag det var. Eller så var det around the world och det är typ, jag vet inte hur många låtskrivare. Nej, det, är lite, ja, det är ganska det.
1: intressant just med, med så mycket populär musik att man kan, om man går in och kollar liksom så de flesta låtar är, har ju flera flera stycken liksom som har samarbetat.
0: Ja. Sen, alltså det är, jag, jag kan förstå det men samtidigt kan, jag, kan det vara lite svårt för mig när det är liksom en låt typ en poplåt så är det så här tio låtskrivare. Och det för mig är det, ni vet uttrycket, för många kockar till en soppa eller vad det heter. För många kockar i köket heter det ju. För mig skulle det... Ja, ja ni vet nog vad jag menar. Eh, det, det skulle bli alldeles för jobbigt för mig. Liksom tio folk som försöker skriva en låt. Eh, men ja.
1: Samtidigt så tycker jag att jag håller med, eller jag ser, jag ser dig och vad du säger. Samtidigt så tycker jag så här... Um varför inte liksom. det kan också vara så här att, att eh, jobba kreativt tillsammans tror jag kan ge jättemycket liksom. och eh, det blir så absurt att man sitter hemma själv som låtskrivare och bara sa fan jag skriver så jävla dåligt och eh, jag kan inte skriva som alla de här artisterna fast i verkligheten så är det ofta så att det är flera låtskrivare som samarbetar så man borde inte ha så mycket press på sig själv att kunna hela tiden producera hits liksom själv eller skriva hits liksom.
2: mm. Sen är det väl så här också jag tänker på de här låterna som har typ en miljard låtskrivare är det inte så här att alltså, när man kommer så högt i branschen att man kanske jobbar på ett skivbolag eller man jobbar med en stor artist att det kan vara så att ja, den här producenten bara skickar låten till någon person de respekterar eh, som är professionell den personen ger lite förslag och pointers. Och sen om de används så får den personen en credit på låten.
3: Mm.
0: Jo.
2: Så det behöver ju kanske inte vara. Jag, jag tänker att det är så. Jag menar jag, jag jobbar ju inte så högt. Liksom. Men jag tänker att det kanske är så.
0: Nej, jag vet också, som du säger, det finns ju flera band där. Det är ett exempel. Han gör ju gitarristen och keyboardisten Martin Gore. Han gör ju demosarna hemma, sen tar han ju den in i studion sen jobbar de ihop låtarna, de ändrar i dem. Men han har ju ändå bara han är den enda som står som har skrivit låten. Fast de har liksom har jobbat i studion med den. Så mm. ja, så kan det också vara att mm. ja, det är ja. nog väldigt
2: olika. Ja,
3: det, um, det finns ett skivbolag som är lite på elektronisk musik som heter Disciple Records. Och de varje år när de kör sin såhär sam, såhär samlingsalbum av alla artister så kör de en, en låt där alla typ 20 artist, 20 producenter som är med i det skivbolaget gör en låt tillsammans. Så då, då är det liksom nästan 20-22 personer som sitter, sitter i ett rum och gör en låt helt tillsammans och alla okay. kommer med idéer.
1: Ja. <laughs>
0: Häftigt
1: Mycket viljor som ska mm. Ja. Det,
0: Det är... kan ju bli
1: äh, Verkligen en utmaning dock, känner jag. Det skulle jag verkligen säga Oj shit Nu måste man ha tål och Mm.
0: Verkligen
3: tänkte lite på det när vi pratade om så att skriva åt andra så här: ghost producing och ghost writing.
0: Mm.
3: Har ni några, alltså, er åsikter om det?
2: Jag tycker egentligen att det är fan helt okej. Okay. Mm. För jag vet inom EDM är det ganska vanligt de här DJ:n som jag tror jag har läst att Tiesto nej inte Tiesto utan. David Guetta mm. använde typ nästan bara ghost ghost producers. Och det, jag tycker att det är helt okej okay för att alla är inte den här personen som vill stå på scen och liksom vara den som syns utan bara vill producera musik.
3: Ja, nej, alltså det finns och, ju Ja, förlåt.
2: och med ghost producing och så kan man det. Mm. Liksom, folk kan vara professionella producenter och aldrig stå på en scen. Uh, och ja. det är helt okej okay. det finns ju Tycker en
3: producent just inom IDM som heter Martin Van Vorbeck som är jag tror det är den mest kända ghost ghostproducer inom EDM, jag tror han har gjort ghost ghostproducer och majoriteten av alla stora DJs som använder sig av ghostproducer nej jag skulle
0: bara säga Mozart han var ju en ghostwriter faktiskt han blev betalad, eller han fick pengar för att skriva musik åt andra. Och han fick inte, liksom de skrev inte att det var han som hade skrivit det. Det är så här roligt. Så det har ju funnits länge, har du.
1: Ja, alltså jag, jag är väldigt kluven på det konceptet för att eh, när du just producerar musik liksom eh, ja, jag vet inte. Jag tycker det är svårt för att på ett sätt så tycker jag så här, okej, okay, så länge man är ärlig med det, typ. Eh, så är det helt okej okay, liksom eh, samtidigt så kanske man jag vet inte också när det kommer till att, att säga ghostwriting inom låtskrivande det är så här, ja, men jag tycker ju att musik eller för mig i alla fall är det viktigt att min musik är autentisk liksom och att den eh, allting behöver ju inte vara sanning, man kan ju ha viss fiktion i sin musik absolut, men att man på något sätt ändå är sann mot sig själv och sina egna upplevelser. Att man inte pratar om saker som man inte har någon aning om. Um, ja. Och då tycker jag att så här, om man nu ska ha en ghostwriter så får fan den ghostwriter um, skriva om dina upplevelser. Liksom. Eller så här inte för mycket inte för mycket fiktion helt enkelt.
0: Ja.
2: alltså jag, jag... Det, det, det är väl där jag tycker gräns, alltså, ghostwriters och ghostproducer och sånt de ska ha credits. Liksom. Mm, ja. Precis. Det är, det är superviktigt.
1: Även om de inte får sitt namn utskrivet för att de redan har fått betalt är det så tycker jag så här: Att man ska acknowledge the fact that I had a ghostwriter eller en ghost producer. Liksom.
0: Ja, för mig också, vissa är ju inte alls, jag tycker inte lika, men jag tycker text i en musik är väldigt så här, alltså, viktig för mig. Om texten inte är bra, tappar, då tappar jag ganska mycket Jaha, det du sa. Jag tänkte att det kan vi ta upp i ett kommande avsnitt lite så här, om hur mycket text betyder egentligen. Mm. Det är ju en stor anledning till varför jag har svårt för det mesta popmusiken för allt handlar om kärlek och det ska alltid vara bla, 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 och Det är liksom samma saker. Men som sagt, det kan vi ta upp i ett kommande avsnitt för tiden börjar rinna ut här tyvärr. Men det kan man diskutera om i timmar, det här med ghostwriting och
1: sånt. Ja. Ja, verkligen och det är verkligen ett så här ämne som man kan filosofera väldigt mycket över som jag jag känner ju inte så här att jag kan säga att det är nice eller bajs nice liksom. <laughs> på rak att jag måste fundera mer jag.
0: det vet jag ju vet ni vilka Milli Vanilli var? Mm. de släppte ju en platta på 90-talet som vann en Grammy och så här. men sen visade det sig ett år sen att de sjöng inte ens på plattan och inte ens de så de, uh, Grammy drog sig tillbaka och allting. Så de hade ghost singers till och med.
1: Ja, alltså nu ska jag inte gå in för mycket på det, men jag har funderat mycket över det här att så här, um, vi vill att allting ska vara så perfekt i musik idag. Liksom, att det ska vara så här. Ja, men det ska vara perfekt, perfektion liksom, i mix och i röst och i sång och i text och allting ska vara perfekt samtidigt som vi hela tiden vill att allting ska vara så autentiskt och så här äkta och att folk som använder autotune eller pitch correction är så här, det de är inte duktiga sångare egentligen liksom. alltså det är så skevt hur det är och det relaterar väl lite till det här med ghostwriting liksom att, att man kanske har svårt att acceptera det för att man har lite den här jakten på autenticitet och liksom Ja,
0: jag vet inte. Mm. Eh, men yes, eh, lite om Ghost Island där. Eh, som sagt, i ett kommande avsnitt kan vi fortsätta lite på den och också prata om text och liknande. Jag tänkte, eh, vi avslutar ju avsnitten med ett tips från varje person lite om musik man kan kolla in. Så jag tänkte vi kan ta det nu. Och Anton, du
3: kan väl börja? Eh, yes, jag skulle vilja tipsa om eh, Matomas remix av eh, låten 2AM som gjord av Astrid S en sån här men soft låt att ta på om ja, man kör sent på kvällen eller sånt där. Bara, all, bara allmänt skön låt.
1: Nice. Jag vill tipsa om eh, Kate Renatas album som han släppte i veckan. Baba heter den. Riktigt nice. nice.
2: Mm. Erik? Jag vill tipsa om Lucy in Disguise och deras låt 1987. Eller 1987 om man nu vill säga det eh, Synthwave riktigt riktigt eh, god låt så om man gillar det så kolla in den
0: då ska jag kolla in den för jag gillar så. Ja. Eh, jag har eh, jag vill bara tipsa om ett Youtube-klipp för det här finns inte släppt men eh, Cindy Lauper ni vet Girls Just har Have Fun hon mm. hade en välgörenhetsgala för några dagar sedan i Los Angeles och drog upp några musiker som uppfremtade med henne. Och eh, en av de här var ju då Henry Rollins. Och ni som inte vet vem han är, han är en gammal punksångare i Black Flag och i hans egna band, eh, The Henry Rollins Band eller Rollins Band bara. Eh, och han har inte uppträtt med musik sedan 2003 tror jag. Men eh, nu så körde han eh, Rise Above med Black Flag och nice. det var väldigt kul att se honom stå 58 år gammal eh, och dra av den på scen. Eh, så vi länkar ju det klippet. Det var det, ja väldigt kul att se honom göra det igen. Fett. Men det jag vill tipsa om det är en live-version av Meshuggas New Millennium Cyanide Christ från deras liveplatta som släpptes för några år sedan. Eh, ofattbart tungt. Eh, de låter verkligen som en maskin så det är riktigt god musik. Ja, yeah. så det var väl det vi hade den här gången. Wow. Eh, tack för att ni lyssnade. Vi återkommer snart med ett nytt avsnitt. Och eh, ja, Hoppas ni får en fortsatt trevlig dag slash kväll.
1: Ja, och jag hoppas att alla som firar jul får en fin och lugn helg. Och att alla tar hand om sig.
0: Yes! Ha det bra! Ha det bra. Bye bye!